0: federal diversificado gran contribuyente y generador de empleos así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números sin embargo es mucho más que eso son historias de vida es el legado de padres a hijos y nietos pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta es el calor abrasador del verano en plena cosecha es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo el mugido de una vaca el olor a bosta la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora. Es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Lewis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más. Que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, y bioplásticos, por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia.
1: Las abejas son un eje fundamental de la biodiversidad. No hay diferencia genética entre una obrera y una reina. En el caso de recibir miel y polen, esa larva se va a transformar en 21 días en una abeja obrera perfecta. En cambio, si esa misma larva recibe gelea real, ese individuo va a ser una abeja reina perfecta. Es una actividad que no tiene muchas barreras de, de entrada. También es difícil alcanzar digamos, una cierta economía de escala que te permita crecer. Tengamos en cuenta un factor positivo de las picaduras. Hay una rama de la medicina que es la apiterapia del veneno de la abeja para tratar dolencias. También podemos inferir que las picaduras ocasionales de las abejas, lejos de afectarnos, estimulan nuestro sistema inmunológico. Y en esta época de, de pandemia, yo no voy a decir que la picadura, la picadura de la abeja nos hace resistentes al coronavirus, ni mucho menos, pero sí que mantienen entrenado nuestro sistema inmunológico. Indefectiblemente, una abeja obrera que pica pierde sus vísceras, o sea que muere. Así como el de la obrera, es como un arpón, que queda retenido y clavado en la piel. En el caso de la reina, el aguijón es totalmente liso. Puede picar infinidad de veces y no muere. En realidad,. La colmena es una perfecta dictadura del proletariado. Las que mandan en la colmena son exclusivamente las obreras. Bueno, Argentina es un país muy relevante a nivel apícola en todo el mundo. No tan relevante como hace 20 años. Voy a decir algo que es controvertido. Para mí el glifosato es muy útil, porque yo de hecho lo uso en mis propios apiarios. Yo no voy a caer en la simplificación absurda de decir, no, la culpa la tiene la soja. Porque creo que en realidad el problema es la debacle de la ganadería. El mundo hoy es muy amplio, muy diverso. Hay países que están buscando técnicos de primer nivel. Y yo pienso que lamentablemente Argentina es un país que expulsa a su mejor gente.
0: Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Olinada Garcas, historia de productores en primera persona. Ustedes saben que en la industria apícola están los que producen abejas, los que producen miel y los que crían abejas reina. En realidad todo empieza allí, con las abejas reinas que son fundamentales, aunque también, y como después vamos a verlo en el transcurso de este podcast... También este, son importantes el resto, las abejas obreras y los zánganos dentro de una colmena, en la cual este, cada cual atiende su juego. Pero hoy vamos a meter el hocico en la cría de abejas reina, también vamos a hablar de la relación que tiene la producción apícola con la agricultura y la ganadería, qué determina que una abeja se convierta en reina, cómo se exportan esas abejas en pequeñas cajitas junto con obreras que le van a cocinando, haciendo la comida y por supuesto de la importancia de los polinizadores en la producción de frutos y alimentos. Hoy vamos a hablar de todo esto en un nuevo capítulo de Oli Nada Garca, historia de productores en primera persona. Los invito a conocer la historia de Martín Braunstein, que empezó hace más de 30 años a interesarse por las abejas y junto con su mujer, la ingeniera agrónoma Sonia Berettoni, dieron vida a Malca Queens. Lo saludo, él está del otro lado del charco, en Francia, ahí cerca de los Pirineos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va?
1: Hola, Juan. Bueno, buenas tardes eh, para mí, buenos días para vos. Acá tenemos cinco horas de diferencia en, en Tarbes, donde me encuentro, en el sudeste de Francia. Y sí, efectivamente, es un gusto dialogar con vos y contar a tu audiencia. Ha sido, bueno, nuestro desarrollo apícola.
0: Martín, como disparador, no estaba dentro del protocolo, pero hace poco la vi con mi hijo... Eh, la película Vi, la historia de una abeja. ¿Vos viste esa película?
1: No, vos sabés que no, no, mira, prácticamente no miro videos ni cine, ni tampoco consumo productos audiovisuales. O sea que soy un analfabeto... Total en ese sentido.
0: Bueno, porque vos sabés que es una película que, bueno, te lo resumo, pero eh, cuenta la historia de una abeja a partir de un dibujo animado y muchas cosas que suceden en la vida de los polinizadores y su importancia dentro de la producción en general. Me parece una pieza interesante para desde chicos conocer un poco, desde chicos y, y los padres junto con los chicos, conocer un poco más de, de qué se trata esto, de, de la importancia de las abejas y la producción agropecuaria y la producción de alimentos. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es el vínculo de las abejas con la producción agropecuaria?
1: Eh, las abejas son eh, un eje fundamental de la biodiversidad. Eh, sin abejas sería prácticamente imposible que hubiese polinización. Y la polinización es el acto mediante el cual eh, los espermatozoides de las flores, es decir, los granos de polen, son... Transportados hacia la parte femenina de las flores, lo cual asegura la reproducción vegetal. Eh, convengamos que las abejas no son los únicos polinizadores entomófilos. Entomófilo se refiere a los insectos. Hay otros, por supuesto, que participan, que son muy necesarios. Pero con el avance de la agricultura y su intensificación, eh, muchos de estos insectos polinizadores naturales han sido diezmados o directamente se han extinguido. Por lo cual. En muchas regiones del mundo, los únicos polinizadores que subsisten son los que son explotados económicamente por el hombre. En este caso, las abejas.
0: Y Martín, ¿cuál es tu historia vinculada a la producción de abejas? ¿Viene de alguien de la familia? ¿Cómo es que empezaste con esto?
1: Juan, mira, mi caso es quizás atípico porque la apicultura suele ser una actividad eh, familiar que se transmite de manera tradicional de padres a hijos. En mi caso fue espontánea, fui el primero en mi familia. Yo empecé a los 19 años a interesarme en las abejas, viviendo en un barrio de Capital Federal, en Villuzquiza, donde mi único contacto con el campo era leer la revista La Chacra, que me fascinaba, una, una suscripción que mi papá tenía y que a mí me resultaba fascinante. Ahí había un columnista, un ucraniano, nunca me había olvidado el nombre de él, Manuel Oxman, que con una prosa perfecta, poco habitual en la gente digamos, del ámbito apícola, eh, explicaba todos los pormenores de la vida de las abejas y la posibilidad de explotarlas comercialmente. En esa época se da eh, digamos, el inicio, y ya no notando la mitad digamos, del gobierno de Alfonsín, y empiezan ya los primeros problemas a nivel económico, y habiendo terminado el secundario, y no teniendo una vocación definida por una carrera universitaria, se me ocurrió que lo más prudente era optar por un trabajo que en breve eh, pudiera desarrollarlo de manera independiente. Y de hecho las abejas es una actividad que no tiene muchas barreras de, de entrada. Así como no tiene barreras de entrada, también es difícil alcanzar digamos, una cierta economía de escala que te permita crecer. Bueno, eh, así fue como me inicié en la apicultura. Hice el curso de perito apicultor durante el año 1987... Tuve la suerte en ese mismo año, de gracias a un compañero en la Escuela de Apicultura de la Sociedad Argentina de Apicultores, de poder ingresar a trabajar en un laboratorio farmacéutico, laboratorio Gador. Imagínate, yo tenía, era muy jovencito, tenía nula experiencia a nivel laboral. Entré como cadete en el área de finanzas del laboratorio. Y ahí me quedé hasta, y ahí voy a hacer un paréntesis, hasta febrero de 1990, donde ya se había desatado eh, la hiperinflación. ...del gobierno de, de Alfonsín... ...y ya, bueno, Alfonsín ya se había ido... ...me acuerdo en... Bueno, julio del 89... Ama, eh, ...asume Menem... ...pero ya en el 90 hubo otro pico de hiperinflación... ...y mi sueldo estaba por el piso... ...yo no tenía novia en ese momento... ...no tenía ninguna obligación familiar... ...y opinaba que el plan de independizarme... ...tenía que estar empujado por esta crisis... ...que hacía poco sensato quedarme en Argentina... ...y me fui a trabajar... ...como criador... Eh, de abejas reinas a Estados Unidos trabajé ese año con dos empresas de manera estacional me fui en febrero del 90 y regresé en agosto después de haber recorrido un poco Europa
0: si bien algo contabas recién eh, me interesa qué, qué pensabas, qué te imaginabas del, o qué te acordabas de cuando eras chico del campo eh, digamos, nacido en Villurquiza por ahí uno puede pensar que tenías como vos decías un rato poco contacto pero eh, ¿Hay, algo, o algo, ¿hay algún vínculo que, que te haya acercado o algo que te acuerdes que te haya acercado más allá de lo que contabas recién?
1: Sí, Juan, mira, yo recuerdo perfectamente cuando tenía 12, 13 años, eh, ahí recién cuando yo tenía esa edad mi papá pudo comprar su primer auto, te hablo del año 79, 80, 1980, y una de las excursiones preferidas que teníamos era ir al, al Tigre, al Delta, y me acuerdo del camping del del Automóvil Club Argentino y ahí en la vecindad del, del Aca había colmenas y la verdad que me fascinaba ver las abejas era algo, no sé, como una conexión con lo más primitivo de, de la vida sobre la Tierra porque yo tenía claro que las abejas existían mucho antes que el ser humano y que probablemente en caso de una hecatombe no vayan a sobrevivir entonces siempre las observé con atención
0: y ¿Cómo es eso de criar abejas reinas? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se hace? ¿Cómo son los tiempos? Digamos, por ahí sin irnos en la cuestión demasiado técnica, pero para aquel que, bueno, común, digamos, ciudadano de a pie, conozca un poco más de qué se trata.
1: Las crianza de reinas la hacen las abejas desde manera inmemorial, es decir, hace millones de años. Nosotros como apicultores, como creadores, simplemente lo que hacemos es copiar los procedimientos que las abejas realizan naturalmente y eh, asimismo intensificarlos, hacerlos más secuenciados para que tengan mayor productividad. O sea, espero no decepcionar a los oyentes, pero las que nos enseñan la crianza de reinas son las propias abejas. No hay diferencia genética entre una obrera y una reina. De hecho, ambas son hembras perfectas en cada uno de sus eh, desarrollos evolutivos. Lo que diferencia a que una abeja sea obrera o reina es cuando de un huevo que es indiferenciado, un huevo de hembra, nace, eclosiona, luego de haber sido puesto por una reina tres días antes, recibe alimentación específica. En el caso de recibir miel y polen, esa larva se va a transformar en 21 días en una abeja obrera perfecta. En cambio, si esa misma larva recibe gelea real por parte de las obreras que la alimentan ese individuo va a ser, luego de 15 días, una abeja reina perfecta. La diferencia es que la reina tiene todo el aparato reproductivo desarrollado, por lo cual su abdomen es mucho más amplio y, y, y visible, es reconocible. Si uno pone a la par una reina y una obrera es inconfundible. La reina es mucho más grande y la obrera es más pequeña, pero tiene otras adaptaciones que la hacen perfecta. Por ejemplo, la posibilidad de tener un, un buche para... ...acumular el néctar que recolectan las flores... ...como asimismo sí dos cestillas, dos canastos... ...que están en las patas traseras... ...donde se almacenan eh, sendas eh, pelotas de polen... ...que es el alimento proteico que nutre a las abejas... ...ahí estamos, hemos planteado la diferencia entre obrera y reina... ...y faltaría el zángano obviamente... ...el zángano es el macho... ...es el individuo masculino reproductivo... ...que aparece en la colmena solamente de manera estacional... ...especialmente durante primavera y verano... ...una reina se aparea con muchos individuos masculinos... ...en promedio se estima unos 17... ...y para eso se necesitan zánganos.
0: ¿Cuánto tiempo vive una abeja?
1: Bueno, vamos a dividir según la casta... Eh, ...una reina debería poder vivir de manera productiva... ...es decir, satisfaciendo las necesidades económicas... ...y productivas de un apicultor, dos años... ...en tanto que la vida de una obrera difiere... ...si nace en otoño-invierno... Las actividades de mantenimiento son muy mínimas, por lo cual la durabilidad de la abeja es muy prolongada. Puede vivir entre 3 cuatro, quizás cinco meses. En cambio, si una abeja obrera nace durante el periodo primavera-verano, el desgaste por las actividades que son incesantes, desde la alimentación de las futuras crías, la construcción de panales con cera, la recolección de agua, néctar, polen, produce un desgaste que significa que esa vida se acorta entre... 35 y 45 días de todas maneras tengamos en cuenta que en una colmena así como hay abejas que se mueren todos los días hay abejas que nacen todos los días para reponer a las que van muriendo y una cosa bastante habitual que la gente yo quisiera transmitirle para que no se inquiete es cuando ve abejas en una pileta en un charco ahogadas o en proceso de ahogarse en realidad no hay que hacer nada hay, dejarlas, hay que dejarlas que se mueran porque es, es la última actividad que hace la abeja antes de morirse que es recolectar agua es la última tarea que se le destina a las abejas más ancianas. Y es natural que en uno de los últimos viajes, cuando la abeja ya está exhausta, eh, que se muera en un charco o en una pileta. Es simplemente su ciclo natural que culmina en un viaje de recolección de agua.
0: Hmm. Eh, tocaste un tema, digamos, doméstico, y quiero introducirte en otro, que tiene que ver con el temor a ser picado por una abeja, y el otro es... Sí, cuando te pican, bueno, pierde el aguijón y mueren. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Es mito o realidad? ¿Qué parte es cierta? ¿Cómo hay que manejarlo?
1: Bueno, en cuanto a las picaduras, vamos a convenir que no es una situación agradable que te pique una abeja. Es un dolor, como si te quemaras levemente. No es para volverse loco, pero es la parte quizás menos grata del trabajo nuestro. Y aun cuando tomemos las precauciones del caso, hay muchas tareas en la apicultura que deben realizarse sin guante porque al perder la sensibilidad de los dedos somos mucho más torpes y no podemos, por ejemplo, enjaular una abeja reina cuando ya está fecundada y hay que comercializarla, así que se hace mano descubierta. Y hay un porcentaje, por suerte, muy, muy bajo, de personas que son extremadamente alérgicas al veneno de las abejas. Acá quisiera también desmitificar algo. No hay persona que no sea alérgica al veneno de las abejas. Todos somos alérgicos. Lo que varía es el grado de reacción alérgica e insisto, son muy, muy pocos los casos de personas que deben tomar recaudos a nivel de medicación, etc. Entonces, por suerte es una actividad que es compatible con la, la vida familiar, con la presencia de animales, siempre y cuando tengamos abejas mansas, dóciles, este es un comportamiento que se selecciona. El criador puede elegir la reproducción de abejas que sean dóciles. No obstante, la, la presencia del, del aguijón va a estar siempre... ...tengamos en cuenta un factor positivo de las picaduras... ...está estudiado, hay una rama de la medicina que es la apiterapia... ...hay médicos especialistas en la utilización de, del veneno de la abeja... ...para tratar dolencias, de los más variadas... ...con lo cual también podemos inferir de una manera así inductiva... ...que las picaduras ocasionales de las abejas... ...lejos de afectarnos, estimulan nuestro sistema inmunológico... ...y en esta época de, de pandemia... Yo no voy a decir que la picadura, la picadura de la abeja nos hace resistentes al coronavirus, ni mucho menos, pero sí que las picaduras de las abejas mantienen entrenado nuestro sistema inmunológico. O sea que yo lejos de espantar a la gente con el tema de las picaduras, diría que si tienen la situación de que una abeja los pique, pues bien, sacarse el aguijón arrastrándolo con la uña del dedo y ponerse algo de hielo o vinagre y agua. Nunca ponerse barro, porque el barro tiene una, una, una fauna microbiana que, al verse vulnerada la, la epidermis, podrían pasar eh, microbios y producir algún tipo de, 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 de infección que no tiene sentido. O sea, eso del campo de ponerse barro en las picaduras es una, una tontería, no tiene sentido. O sea, o nos ponemos hielo o agua con vinagre, o no hacemos nada y un ratito se pasa. Y, bueno, yo creo que esa es la situación de la, de la picadura. Y vos me preguntabas también, Juan, ¿qué pasa con las abejas que pican? Las obreras, cuando pican, hacen un acto de, de altruismo. Es decir, ellas se sacrifican por la comunidad, que es la colmena, porque, indefectiblemente, una, una abeja obrera que pica, al picar, queda eh, eviscerada. Es decir, pierde sus vísceras. Es decir, se rompe todo el sistema digestivo de la abeja obrera. O sea que en muy breve plazo, quizás en minutos o en máximo en un par de horas... Esa oveja obrera que picó muere. En cambio, la, la reina tiene un aguijón que es distinto al de la obrera. Así como el de la obrera es como un arpón que queda retenido y clavado en la piel, por eso al retirarlo, al intentar despegarse, la obrera eh, queda viscerada. En el caso de la reina, el aguijón es totalmente liso. Puede picar infinidad de veces y no muere. Tengamos en cuenta que en el caso de la reina, el aguijón está previsto para pelear contra otra reina en caso de que se dispute el liderazgo de la colmena. Entonces, si hay dos reinas, va a haber inexorablemente una pelea entre ambas y el combate va a terminar con una de ellas aguijoneada y muerta. Imagínate que, si evolutivamente, el aguijón de la reina fuera como un arpón, quedaría trabado en el cuerpo y quizás podría morir las dos. Entonces, bueno, evidentemente, la naturaleza ha permitido, mediante la esta maravillosa evolución, un, una, una complejidad increíble en, en las abejas, que diría yo que son los insectos sociales más evolucionados que hay sobre la faz de la Tierra. Hay otros insectos sociales, como las hormigas, las termitas, pero que no tienen un beneficio económico ni pueden ser explotadas por el hombre. Es decir, no son una excepción las abejas, pero sí, desde el punto de vista económico, una de las más útiles.
0: Martín, te traigo de nuevo a la colmena. Bueno, nunca salimos por ahí de la colmena, pero... Eh, Alguna vez, en alguna de las charlas que hemos tenido, relativizaste la importancia de la reina por sobre el resto. Me gustaría que lo cuentes a los que están escuchando el podcast, porque también es algo interesante. Nosotros siempre nos llenamos la boca hablando de la reina a la reina, pero obreras y zánganos también cumplen una labor fundamental. Y después vamos a hablar de la exportación también. Ahí también cumple un rol importante.
1: Bueno, Juan, gracias por darme pie para esto, porque realmente lo considero muy importante. Yo te decía que en mi juventud yo veía las a la sociedad de las abejas, a la colmena, como una sociedad perfecta, donde el esfuerzo colectivo era lo que caracterizaba al éxito. Luego, con el tiempo, bueno, yo fui estudiando, estudié mucha historia, es una, una, una temática que me atrae, y ahí pude tomar conciencia de que, en primer lugar, el vocabulario que utilizamos para referirnos a las abejas estaba tenido de una gran subjetividad, porque eh, ¿de dónde surgía que a, una, a un tipo de abejas se las denomina obreras?, y a otro reina y otro zángano, con la carga emotiva que tiene cada una de esas palabras. Como que la reina subyuga, domina, la obrera trabaja, y entre obrero y esclavo no hay mucha diferencia, y un zángano, uno lo ve en las fábulas infantiles, tiene una acepción como de inútil o de holgazán, vago. Y me di cuenta, justamente estudiando, que toda la terminología esta de abeja obrera, reina, zángano se remonta a la segunda revolución industrial, que es cuando se empieza a poder indagar en el interior de la colmena y a desarrollarse aparatos de óptica y, bueno, se trató de proyectar en la sociedad de las abejas lo que era la, la realidad humana de esa etapa del capitalismo donde había una clase, digamos, que era, como se dice en el, en el marxismo, dueña de los medios de producción, había proletarios y como que había intereses contrapuestos. Bueno, nada más lejos de la realidad en las abejas. Y ahí yo llegué a la conclusión, y la verdad que no se le escuché a nadie, que en realidad... Las que mandan en la colmena son exclusivamente las obreras. Es decir, la, la colmena es una perfecta eh, dictadura del proletariado, donde las que mandan son las obreras y en realidad la reina lo que hace es seguir los dictados de las obreras en cuanto a su función, que es básicamente poner huevos y mantener el ciclo reproductivo de, de los individuos. Si las obreras restringen la alimentación de la reina, la reina deja de ahogar. Si la reina falla, las obreras crían otra reina para reemplazarla o directamente la matan. O sea que, digamos, las funciones de liderazgo de la reina son muy menores a las que nos imaginamos y de hecho las obreras son las que tienen el, el rol protagónico.
0: Otra de las cosas interesantes que hemos charlado es el de cómo se exportan las abejas, porque una de las cosas que ustedes hacen, o sea, crían abejas, ahora estás en Francia por algo, digamos, eh, ustedes crían las abejas reinas, las comercializan no solo en Argentina, sino que también las exportan. Bueno, ¿cómo las exportan? ¿Con qué condiciones? Porque es para armar todo un, un dibujo animado también eso.
1: Desde luego, Juan. Eh, nosotros con Sonia empezamos a realizar las exportaciones hace 21 años, en 1999. Ese fue nuestro primer año de exportación. Hicimos dos embarques justamente a Francia, donde yo estoy ahora. Durante muchos años las exportaciones se hicieron de manera directa a los clientes finales que las compran, no solo en Francia, sino en el resto de la Unión Europea, asimismo en el norte de África, Libia, por decir, y Medio Oriente, como en Líbano y Jordania. Eh, lo que ha sucedido en estos 21 años es que ha habido un grado de mucha mayor complejidad a nivel de la cuestión sanitaria. Se han, así como se ha globalizado el comercio, también se ha globalizado la difusión de ciertas plagas parasitarias, que han significado requisitos de certificación mucho más estrictos, como así también eh, cumplimiento de obligaciones eh, a la llegada de las abejas luego de la importación. Y es por ese motivo que este es mi segundo año en Francia, coincidente con la temporada de exportación de Argentina. La exportación, que vos me preguntás, se realiza por vía aérea, exclusivamente, eh, en cajas ventiladas, que van en la bodega del avión como si fuera un perro, un gato, un caballo de polo, hasta diría que es más sencillo exportar abejas que mamíferos, porque las va cada reina va acompañada por un séquito de entre 8 y 10 abejas obreras. Recordemos que las abejas son insectos sociales, la reina no se puede alimentar por sí sola. En otras palabras, la, la reina necesita que las abejas obreras la alimenten con jalea real durante el viaje. Entonces, cada conjunto compuesto por reina y 8 a 10 abejas obreras va vale en una jaulita de plástico pequeñita. Eso. Y bueno, en un embarque típico tratamos de enviar no menos de 500 reinas
0: y, Martín, ¿dónde está Argentina en el mapa apícola mundial? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo se ha evolucionado? ¿Si estamos mejor, si estamos peor?
1: Bueno, Argentina es un país muy relevante a nivel apícola en todo el mundo. No tan relevante como hace 20 años, cuando yo estaba haciendo mis primeras armas en la apicultura. Claramente ha habido un retroceso significativo en la importancia argentina que tiene que ver con la, la disminución de las, de las praderas y con el auge de la agricultura intensiva yo no voy a caer en la simplificación absurda de decir no, la culpa la tiene la soja, no es cierto que la soja se ha expandido que del año 1996 hasta la fecha cuando surgió el primer evento transgénico se ha expandido por buena parte del país pero yo insisto no voy a caer en la simplificación de decir que la culpa de la tiene las hojas, porque creo que en realidad el problema es la debacle de la ganadería, porque si tuviéramos una ganadería en auge, fuerte, que tuviera praderas, ya sé que el, ganader, que el establecimiento sea convencional o fitlot, las abejas podrían extenderse. Pero la realidad es que en los últimos años los gobiernos que, que tenemos han sido anticampo, claramente, y muchos productores han sido acorralados y han tenido que optar por las hojas como única vía de escape. La apicultura es próspera en muchos países donde la agricultura es intensiva, y por caso te puedo decir Nueva Zelanda, yo estuve un mes recorriéndola en el 2007, y si existe una agricultura intensiva, es la de Nueva Zelanda, está bien, tiene una industria láctea, un, praderas que son totalmente distintas a las de Argentina, no, el, las vacas comen pasto más que grano, es una diferencia importante, pero la apicultura... En Nueva Zelanda en los últimos 20 años se ha triplicado la cantidad de colmenas. Tanto que en Argentina la cantidad de colmenas en 20 años se ha achicado por lo menos en un 40 50%. Entonces, sí, somos productores de miel, exportamos, tenemos grandes asignaturas pendientes como apicultores, y es que en otros países el apicultor puede percibir un ingreso debido al alquiler de las colmenas para la polinización de cultivos, lo cual repercute en mucha mayor productividad. Y si bien tenemos una industria frutícola importante, en el Valle del Río Negro, en Neuquén, Mendoza, pero son también producciones regionales muy golpeadas, con atraso cambiario, impuestos que son descomunales. Entonces yo a veces veo que los fruticultores no tienen el resto económico, que sí tienen en Chile, donde vos ves una apicultura competitiva, donde Chile, que es un país con muchas menos colmenas que la Argentina, yo diría entre la tercera y la cuarta parte, el eje productivo de la apicultura chilena es la polinización de, de paltos. La palta has que se produce en Chile se exporta a todo el mundo. Y eso es gracias a una apicultura que es exitosa. Luego de lo cual, sí, por supuesto. Se produce miel un poco, pero luego de haber polinizado una sucesión importante de cultivos, como las almendras, como dije, los paltos y fruta fina. En Argentina eso no existe, es mínimo. Se puede llegar a a polinizar algo de arándanos, algún cultivo, pero generalmente son los apicultores, paradój paradójicamente, los que le pagan al fruticultor por poner las colmenas. Esto es una cara una del sector apícola que no, no valora su esfuerzo. Nunca el apicultor debe pagar por poner las colmenas, al contrario, le deben pagar a él por poner las colmenas por su contribución a la biodiversidad. Esto es lo que en economía se llama una externalidad, es decir, todo un beneficio que se produce sin la justa y debida retribución. Entonces, eh, sí, la apicultura se ha achicado y hoy lo que se ve es una apicultura mucho menos profesional, donde ha habido un cambio demográfico. De haber apicultores profesionales que vivían solamente de la apicultura, para lo cual se necesitaba hace 20 años, entre 500 y 1000 colmenas según la zona y el nivel productivo, ha habido mucho abandono de la actividad y hoy te encontrás con un nuevo segmento de apicultores a tiempo parcial que tienen una actividad principal, son empleados de algo, o tienen un trabajo, o son, no sé, docentes, y durante los fines de semana atienden como pueden, no alcanza con los fines de semana, entre 150 y 200 colmenas como mucho, y bueno, esa, esa es la nueva apicultura que tenemos de, te dirías, unos 10, 12 años. Bueno, la apicultura evidentemente está en esas condiciones, se produce menos miel, y igual la Argentina sigue siendo importante.
0: ¿Y te entusiasma algo? No sé si estás más o menos al tanto de desde hace unos años eh, el uso de cultivos de servicio, cultivo, más cultivos de cobertura. ¿Eso crees que puede beneficiar eh, un poco o compensar, si querés, el, el crecimiento inicial y durante dos décadas de mucha, muchísima soja y, y más uso de, de productos fitosanitarios? Bueno, Ahora hay como un, un reverdecer, para usar una palabra, eh, en el uso de más cultivos de cobertura, cultivos de servicio, y tratar de reducir un poco el uso de fitosanitarios. ¿Crees que esto podría favorecer un poco a la apicultura? ¿O, o por ahí no son especies que, que lo favorezcan?
1: Juan, creo que hay, hay varias respuestas, porque son varios temas los que planteaste. Primero, yo pienso que no está en el interés de ninguna... ...empresa que fabrica agroquímicos... ...de destruir a las abejas... ...o sea... Eh, es, ...es algo... ...lógico esto... Es decir, eh, el, ...las abejas forman parte del medio ambiente... ...y de hecho hay... ...empresas... ...que fabrican agro, agroquímicos... ...que tienen un área específica... ...que se llama stewardship... ...que es custodia... ...para el uso correcto de los plaguicidas... ...y hay un marbete, un rótulo... ...que explica cómo utilizarlos... ...siempre vuelvo al ejemplo de Nueva Zelanda... ...donde hay una... ...agricultura que... ...usa... ...agroquímicos... Y las abejas coexisten satisfactoriamente. Lo mismo en Chile. A los paltos y a todos los cultivos que se polinizan se les da con todo. Obviamente, si el agricultor o el aplicador no toma las medidas que corresponden, se van a morir las abejas. Pero no es que hay una secuencia inevitable de uso de agroquímicos y mortandad de abejas. Eh, a veces los agricultores no pueden entrar a los campos porque justamente llovió, se va a hacer la aplicación y es imposible acceder para trasladarlas o taparlas. Bueno, ese es otro, otro problema, pero no, no, no mezclemos las cosas. Después hay intentos en algunos municipios de dejar las banquinas sin cultivar para que las abejas puedan comer algo. Obviamente ayuda, pero eso es, es una gota en el océano. No, 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 no se puede sostener una apicultura productiva solamente con eso. La, la apicultura como actividad jovista, como pasatiempo... Se puede hacer muy fácilmente en el fondo de una casa, inclusive en el urbano guanerense. Pero una apicultura productiva que requiere de un cierto volumen para tener una economía de escala, no se puede hacer bajo esas condiciones. Sí. Siempre la, la apicultura productiva, en base a, a la producción de miel, fue sinónimo de grandes extensiones de praderas o bosque nativo. Bueno, hoy hay muchas menos praderas y hay mucho menos bosque nativo. Entonces, lo que, lo que sucede es que, naturalmente, la, la envergadura de las explotaciones se va achicando la mayoría de los apicultores grandes que había en Entre Ríos, provincia de Buenos Aires gente que tenía por casos 15.000, 20.000 colmenas hoy está exactamente en la mitad del número de colmenas que hace 15 años y no es gente que no pudiera tener más colmenas, sí, las podría tener lo que no tiene es el sitio adecuado el emplazamiento para que esas colmenas produzcan y que rindan entonces, eh, no, no eh, digamos, estamos bastante complicados en ese sentido
0: ¿Qué alimentos o qué cosas no tendríamos en la mesa si no hubiese polinizadores haciendo su trabajo? Algo mencionabas recién, pero, digamos, ¿qué otras cosas como para ampliar el abanico?
1: Yo creo que si no hubiese abejas polinizando, como, como de hecho lo hacen, tendríamos una disponibilidad mucho más escasa de frutas, como por ejemplo manzanas, peras, ciruelas. Sería mucho más caro el abastecimiento de otros y otros productos que requieren de la polinización, por ejemplo, no sé, girasol. Es decir, tendríamos un costo de alimentación mucho más alto. No me atrevería a decir que desaparecerían, porque vos sabés que la naturaleza es muy dinámica, hay, bueno, nuevas variedades de cultivos que son, algunos son autopolinizadores, aparecen nichos ecológicos que son cubiertos por otros insectos, eh, sin duda que la desaparición de las abejas provocaría una, una catástrofe con lo cual tendríamos que asignar nuevas prioridades en cuanto a nuestra alimentación. Pero de hecho, bueno, el ser humano ha prosperado en diversos ecosistemas del Ártico, donde los esquimales no comen ni fruta ni verdura, se alimentan en base a carne de foca y orca, y bueno, de alguna manera sobreviven. Es claro que tenemos una, una gran versatilidad desde el punto de vista digestivo, a expensas quizás de a largo plazo tener ciertas dolencias. Ojalá que las abejas perduren por mucho tiempo y que nos permitan digamos, tener un ecosistema equilibrado.
0: ¿Cómo contarías qué es la polinización?
1: La polinización es, es, es el acto que realiza el viento o un insecto de transferir el polen, que es la célula sexual masculina o el espermatozoide de las flores, de la parte masculina hasta la parte femenina. Muchas veces es, 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 esa transmisión del polen requiere un auxilio mecánico, que es la abeja. La abeja va a la flor, por una recompensa, que es el néctar. De hecho, es muy interesante, porque desde el punto de vista evolutivo, para la flor no es necesario producir néctar. No tiene ningún beneficio marginal la flor por producir néctar, que es una sustancia azucarada que deriva de la savia de la planta. La producción de néctar es un, una cuestión evolutiva que las plantas tuvieron que desarrollar para atraer a las abejas para que realizaran la polinización. La abeja, al recolectar el néctar, se impregna todas sus vellosidades, sus pelos... De polen y al ir de una flor a otra realizan el acto de la polinización que obviamente lo que hace es permitir la formación de fruto y de semilla y a su vez la reproducción vegetal
0: sí alguna vez me, me habías dicho que era como el servicio que le prestaban en un toma y daca no entre la, la flor y, y. Claro, eso
1: sabes qué es eso es una, se denomina una coevolución adaptativa. Porque, digamos, así como la, la planta obtiene un beneficio por la polinización, la abeja obtiene néctar y polen, que es su sustento. Es curioso porque desde el punto de vista de los insectos, las abejas son vegetarianas, se alimentan de néctar y polen. Y las avispas, que también son insectos sociales, son carnívoras. O sea, las avispas, muchas veces la gente, vos lo escuchás en el campo, que te dicen, sí, porque tus avispas, no, yo no tengo avispas, yo tengo abejas. Bueno, para, para los lo paisanos muchas veces se refieren vulgarmente a las abejas como avispas pero de hecho las avispas de las cuales hay una gran diversidad y muchas especies son carnívoras no se alimentan ni de néctar ni de polen y en verdad son insectos sociales pero en comunidades mucho más pequeñas y desde el punto de vista de la polinización las avispas no tienen un rol para nada significativo
0: Martín, como para ir desandando la cuesta como bajando los Pirineos para llegar a casa y al final de la, de la entrevista, de la charla te voy a hacer algunas preguntas como más de tipo personal y una tiene que ver con ¿qué crees que hubieses hecho si, si no te hubieses dedicado a la cría de abejas reina? ¿Tenías algo ahí en el horizonte eh, antes de, de pensar en esto?
1: Cuando yo empecé con la apicultura, Juan, eh, yo era muy jovencito y era un tipo de clase media urbana eh, en una familia de las características de la mía lo que se esperaba era que yo fuera profesional de algo cualquier cosa y me costó mucho vencer esa, esa presión familiar que obviamente lo que buscaba era mi bienestar futuro pero yo en ese momento, si vos me planteás en ese momento, supuse quizás que podría ser ingeniero agrónomo, veterinario pero nunca con, con una gran vocación es más, después conociendo a mi mujer soñé que es ingeniero agrónomo, ya me cansaba y con tener, ya alcanzaba con un ingeniero agrónomo en la familia aparte siempre la vi a la agronomía como una carrera muy inespecífica ¿no? como demasiado amplia, como que abarca mucho ...y aprieta poco... ...y si vos me preguntás hoy... ...si yo hiciera historia contrafáctica... ...y la verdad que me hubiera gustado ser... ...profesor de historia... ...creo que lo, lo, lo que más me interesa... Ver, ...ver el pasado para entender el futuro y el presente...
0: ...y en tus retos libres qué haces... ...música, video... Eh, ...haces ejercicio, familia, amigos... ...¿qué te gusta hacer?
1: Bueno mira, ten en cuenta algo... ...yo tengo 52 años... Eh, ...para mí internet... ...ha sido una revelación... Si bien hace muchos años que tengo internet, pero no, 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 me, no lo he adoptado de una manera así como integrada a mi vida. Entonces, eh, por ejemplo, en mi casa no se ve televisión desde hace 15 años. Es una decisión personal que yo tomé para salvaguardar la integridad psicofísica de mis hijos. o sea En mi casa nunca se ve televisión, no hay cable, no existe. Uh -huh. eh, no miro YouTube, no me interesa, no tengo Twitter, no tengo Instagram... Apenas tengo el Facebook con muy poca gente que son básicamente mi familia y algunos compañeros que eran de, de la primaria y gente que bueno, he conocido a lo largo de mi vida, de mis viajes. En mi tiempo libre lo que hago y lo considero una prioridad es hacer actividad física, entrenamiento intensivo. O si sea, yo hago un tipo de entrenamiento que me hace practicar cinco veces por semana, dos horas, y eso es una actividad que me, me gratifica mucho, preserva las funciones de mi cuerpo, asimismo leo mucho escucho la radio, y, y ese es mi día. Aparte estudio idiomas, digamos, francés, yo sé inglés bien porque viví tres años en Estados Unidos, a la fuerza estoy estudiando francés, el año pasado estuve en la Alianza Francesa haciendo un curso intensivo, aparte estudio alemán y idioma hebreo, por una cuestión de la mi familia es de origen judío, pero bueno, no, no somos religiosos ni practicantes, pero siempre me quedó la curiosidad de cómo era el idioma de mis antepasados más remotos, o sea bueno, con eso ocupo, ocupo mi día, bueno, más allá de mi familia, tengo dos hijos, Ezequiel de 19 años, que está en segundo año de Ingeniería en Sistemas. Mi hija Melissa, que tiene 15 está en el secundario. O sea que estoy, estoy contento con la familia que, que he podido desarrollar con Sonia.
0: Y cuando miras para adelante, ponerle, no sé, 10 años, ¿qué te, ima te imaginas eh, de la actividad? ¿Cosas que te gustaría hacer o que pensás? Así como alguna vez imaginaron, che, y si exportamos las abejas reina. Bueno, ¿qué cosas se imaginan hacia adelante?
1: Mira, Juan, yo a la edad que tengo creo que todavía me quedan años productivos a nivel de la crianza. La cuestión es si ciertos cambios que puede haber en el mundo a nivel de dispersión de enfermedades, de repente pueden poner un cierre a la exportación. Yo es algo que siempre me lo pregunto. En el sur de Brasil hay una plaga, que es el pequeño escarabajo de la colmena, que si llegara a Argentina nos traería graves problemas. Yo creo que es una cuestión de tiempo que esa plaga entre a Argentina. La cuestión es que no llegue a Buenos Aires o que esté distante en un radio, digamos, de... 100 kilómetros. O sea, esta es una actividad muy dinámica. Vos fíjate, si esta pregunta cómo me haces, yo te la planteé al revés. ¿Alguien hubiera pensado hace siete meses que un virus ignoto surgido en una región remota de China iba a cambiar el mundo? No. Entonces, el mundo ha cambiado de una manera así, súbita, imprevisible, al punto de cambiar las relaciones humanas, el flujo de comercio. Y yo no puedo prever qué va a pasar en cinco años, cuando hace seis meses tampoco podíamos saber lo que está sucediendo ahora. Lo que sí sé... Es que en mi caso particular lo que yo quisiera es transformar toda mi experiencia en actividad pedagógica, cursos, capacitación, porque creo que todo el capital de conocimiento acumulado en estos 34 años de apicultura debe perdurar, no se puede perder. A mí me llevó muchos años formarme, aprender, cometí una gran cantidad de errores para llegar a ser el apicultor que soy, y yo observo que hoy que no hay, por ejemplo, una instancia educativa formal. Disponible para muchos apicultores. Entonces creo que la capacitación va a ser algo que, en, en cierto momento, de mi carrera apícola va, va a empezar a tomar mayor incumbencia y me va, me va, me va a ser muy, muy feliz poder transmitir mi, mi conocimiento a las futuras generaciones de apicultores.
0: Y ahora quiero, digamos, te propongo tres palabras y vos ponele como los primeros conceptos o ideas que te vienen este, a la cabeza. Y la primera. Eh, es el eh, concepto o la palabra de abejas.
1: Abeja, trabajo incesante.
0: Glifosato, si querés poner agroquímicos en general, algo hablamos, pero bueno.
1: Bueno, para mí, voy a decir algo que es controvertido. Para mí el glifosato es muy útil, porque yo de hecho lo uso en mis propios apiarios para poder evitar tener que ser jardinero durante la época de primera verano. Yo tengo un tema que es los campos, donde tengo las colmenas son varios campos. Y el pasto en primavera y verano crece, me vuelve loco. Entonces, yo agradezco que alguien alguna vez haya fabricado glifosato, porque yo agarro una mochila, pongo 150 centímetros cúbicos de glifosato, un coadyuvante y un acidificante, y en una hora dejo el apiario con esta sustancia y al día después el pasto se empieza a secar y yo puedo trabajar las colmenas, o sea, por el contrario, no tengo ninguna animadversión hacia el glifosato. Me pregunto, ¿qué sería de mi vida sin el glifosato? Porque tendría que estar con una moto guadaña, cortando el pasto entre las colmenas, con el ruido que hace el motor, las abejas se pondrían nerviosas, me estarían picando. O sea que creo que hay debería haber una posibilidad de que el avance tecnológico en agroquímicos y la sustentabilidad de las abejas sea compatible. No, no, no. No veo que sean. Eh, que hace una una oposición irreductible. Eh, me parece que es una, una tontería y que eso habla en realidad de nuestra falta de creatividad. Entonces, eh, es como un cuchillo. Vos te podés cortar la mano, podés matar a alguien o podés cortar un pedazo de carne y comerlo. Entonces, no, no, no seamos tan necios.
0: Y lo último es Martín Braunstein. ¿Cómo te autodefinirías o cómo te gustaría que, que, que te recuerden o que te vean tus hijos? ¿Qué cosas te gustaría que, que estén aprendiendo o hayan
1: aprendido vos? Mira, yo, a mis hijos los aliento a que sean emprendedores, que corran riesgos, que se animen a tomar decisiones y, y que, no, que no busquen la, la seguridad. En el caso de mis hijos, yo tomé una decisión, pero desde hace muchos años, que ha sido disuadirlos de ser apicultores, a los dos. En el caso de Ezequiel, quiero aclararte que desde los 13 años, él durante todos los veranos me ha ayudado durante dos meses trabajando media jornada, eh, no porque a mí me hiciera falta tener mano de obra, porque de hecho la tengo, sino porque me parecía importante que un jovencito, un adolescente, supiera cómo se generan los recursos y lo que es las relaciones humanas, el trato con el personal, las dificultades, lo que, lo que hay que transpirar durante el verano para producir lo que luego sirve para vivir en el invierno. Pero asimismo yo soy consciente, haciendo esa proyección histórica que te esbocé hace un rato, de que la apicultura tal como la conocemos va a cambiar y se va a transformar en una actividad de jovistas. Entonces yo quiero que mis hijos aprendan de mis errores, que la experiencia que yo tengo les sirva gratis. Yo le digo, si vos te equivocás, aprendiendo, te vas a salir caro. aprender de los errores de tu padre y de tu madre, que han sabido crear una empresa, han sabido exportar, pero que al mismo tiempo no repetirían ciertos esquemas. Por eso es que, para empezar, le he sugerido una, una carrera Técnico-científica, como es ingeniería, el opto por sistemas, me parece fantástico, y que sean ciudadanos del mundo. Porque, por caso, mi hijo sabe perfecto inglés y ahora está cursando su tercer nivel de alemán en el, en el Instituto Goethe, en La Plata. Lo cual, fíjate, para un ingeniero es importante saber alemán te abre puertas. En el caso de mi hija, también, ella tiene claro que tiene un talento artístico notable para el dibujo y la pintura, pero lo va a utilizar como algo, digamos, una, una faceta de su vida. Ella tiene claro que tiene que hacer una carrera técnico-científica. Esto no es una, una orden, un mandato. Si quisiera, podría ser otra cosa. Entonces, eh, el mundo hoy es, es muy amplio, muy diverso. Hay países que están buscando técnicos de primer nivel. Y yo pienso que, lamentablemente, Argentina es un país que expulsa a su mejor, a su mejor gente. Eh, yo, en mi caso, lo que estoy diciendo a mis hijos es que hagan lo que puedan de la mejor manera posible en Argentina o en donde les cuadre. Hoy Con las tecnologías te puedes comunicar fácilmente. Ese es el mensaje que yo les transmito a ellos.
0: Y la última, fuera de protocolo, pero hablando de la familia, me parece que también es interesante. Es eh, qué cosas has aprendido junto con Sonia, con Sonia Beretoni, tu compañera, tu, 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 tus socias. Este, bueno, ¿qué, qué cosas has ido aprendiendo del trabajo con ella también.
1: Mira, eh, el tra trabajo en la familia, en la pareja, es bastante complicado. Una de las cosas que yo he aprendido es que cada uno debe tener su ámbito privado. Es cuando uno está casado y al mismo tiempo realiza la actividad profesional laboral con la persona que es tu pareja y que aparte esa actividad se realiza en tu mismo lugar de residencia, se crea una, un agobio, un cansancio. Es muy importante que las parejas que tienen actividades así, emprendimientos productivos y, que, y tienen la posibilidad de trabajar juntos, que al mismo tiempo tengan ámbitos privados de intereses diversos para que todos puedan tener un desarrollo parejo y que tengan posibilidad de disfrutar de otras cosas. En mi caso particular, Juan, bueno, vos has venido varias veces al establecimiento, está mi casa, está el Galpón, es un lugar muy lindo, es un predio de tres hectáreas, muy arbolado, pero yo cada vez que me levanto a la mañana lo que veo es trabajo. Es decir, no, no, no veo eh, el, el, el ámbito bucólico de los árboles, de las plantas, del sol, yo me levanto y lo que veo son colmenas. Y es muy importante para una persona separar el ámbito laboral del ámbito privado. En esta situación eso no se dio, no es que yo reniego de eso, me siento una persona muy infeliz, muy afortunada por todo lo que hemos conseguido. Pero viéndolo para atrás, creo que sería muy útil, si yo hubiera podido, vivir en un lugar separado donde trabajo.
0: sí 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 eh, Bueno Martín, la verdad que te agradezco esta charla, para mí ha sido muy nutritiva y creo que para los oyentes también lo es. Como cierre, me gustaría ya lo que es un clásico de, de este podcast, que es que elijas un tema musical para cerrar la entrevista. Que, no sé, algún tema que te lleve a algún lado, que te guste escuchar, que no sé si, si a veces se puede escuchar música cuando uno está laburando ahí con las abejas o no. Si no, en los viajes, ese viaje largo que te mandaste en Francia, si se podía escuchar algo. Bueno, lo que vos elijas va a quedar eh, sonando en el cierre de la entrevista y hasta el final.
1: Con mucho gusto elijo a la, a la pieza musical que se denomina Uno, del compositor italiano, minimalista, Ludovico Einaudi.
0: Excelente. La vamos a buscar y va, va a estar sonando como cierre de esta, de esta hermosa charla que hemos tenido. Bueno Martín, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto.
1: Y bueno, le agradecido, soy yo Juan por haberme dado la posibilidad de esta innovación, que es haber hecho mi primer Zoom en mi vida con vos. Como dije al principio, nunca había hecho un Zoom y por la posibilidad de contar aspectos privados de la familia o del desarrollo personal que en una entrevista tradicional, por radio, por televisión, obviamente no se puede hacer. O sea, que la gente vea como el trasfondo humano de un emprendimiento productivo.
0: Muchísimas gracias, Martín.
1: Hasta siempre, Juan.
0: Hasta luego. Un beso
1: a tu familia y un abrazo.
0: Gracias. um